1: Heute ist Montag, der 8. Mai, mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Public. Wir starten die neue Woche gleich mal mit drei Brüdern, die Maschinen versteigern und danach gibt es das große Battle zwischen zwei Legenden der Wall Street. Leute, wir starten die neue Woche mit guten Nachrichten. Der DAX hat letzten Freitag 1,4% zugelegt. Woran es gelegen hat, weiß ich zwar nicht, aber einige vermuten tatsächlich, dass Apple schuld sein könnte. Denn ich habe in der Folge vom letzten Freitag schon erzählt, dass sie ziemlich starke Quartalszahlen hatten und die Aktie hat daraufhin am Montag um 5% zugelegt. Und immerhin ist Apple die wertvollste Firma der Welt. Also wenn die mal um 5% zulegt, dann ist das natürlich für die gesamte Börse eine ziemlich positive Entwicklung. Und nur um die Größe mal ins Verhältnis zu setzen, 5% Rendite bedeutet bei Apple einen Wertzuwachs von 120 Milliarden Euro. Das ist genauso viel, wie die zweitwertvollste Firma in Deutschland wert ist, also Siemens, und das gewinnt Apple einfach an einem Tag. Bevor ich jetzt noch mehr Begeisterung für Apples Börsenwert versprühe, schauen wir nochmal zurück nach Deutschland. Da gab es nämlich auch gute Quartalszahlen, zum Beispiel bei den Kollegen von Adidas, die daraufhin um ca. 9% zugelegt haben. Genauer gesagt waren es eigentlich ziemlich schlechte Quartalszahlen. Der Umsatz von Adidas ist im letzten Quartal um 1% gesunken, die Firma hat einen operativen Gewinn von gerade mal 60 Millionen Euro gemacht und dazu muss man wissen, dass Nike oder Puma im letzten Quartal mehr als 10% gewachsen sind. Aber die Aktie hat ja am Freitag trotzdem um 9% zugelegt und das hat folgenden Grund. Wenn man die Probleme mit Kanye West bzw. das Ende der Yeezy-Kollabo mal rausrechnet, ist der Umsatz nämlich um 9% gewachsen, das ist immer noch ein bisschen schlechter als bei Nike oder Puma, aber eben besser als Analysten erwartet hatten und entsprechend hat die Aktie zugelegt. Übrigens gab es auch in Amerika einige Aktien, die am Freitag nach starken Quartalszahlen deutlich zugelegt haben, nämlich um fast 20%, zum Beispiel Live Nation, DraftKings, Coinbase oder Kavana. Noch besser lief es da eigentlich nur bei den amerikanischen Regionalbanken, da sind die ganzen Krisensorgen am Freitag wieder einfach verschwunden und Pac-West hat zum Beispiel um 82% zugelegt, bei Western Alliance waren es immerhin 49%. Und passend zu diesen gigantischen Renditen kommen wir dann auch zum entscheidenden Thema der letzten Tage und zwar hat am Samstag endlich mal wieder die Hauptversammlung von Berkshire Hathaway stattgefunden, also von der Investmentfirma von Warren Buffett. Wer noch nicht so lange im Börsengame ist, wird sich jetzt vielleicht wundern, denn normalerweise ist so eine Hauptversammlung ja eine ziemlich langweilige und trockene Veranstaltung. Bei Warren Buffett sieht das aber ganz anders aus. Seine Hauptversammlung ist nämlich sowas wie das Mecker der Value-Investoren. Das Ganze wird stundenlang live gestreamt und dann kommen dort bis zu 40.000 Aktionäre hin. Das Ganze findet also wirklich in einem Stadion statt und Charlie Manga, also sein Geschäftspartner, und Warren Buffett selbst beantworten dann einfach stundenlang die Fragen der Investoren. Besonders spannend war dieses Mal zum Beispiel, dass Warren Buffett ausgeschlossen hat, den Ölgiganten Occidental Petroleum zu übernehmen. Das ist vor allem auch deshalb überraschend, weil er in den letzten Wochen und Monaten da immer größere Anteile gekauft hat. Dann hat er sich auch zum Chip-Giganten T.S.M.C. geäußert und zwar denkt er auf der einen Seite, dass es eine wirklich tolle Firma ist, andererseits hat er einfach Sorge wegen dem politischen Risiko bei einem Investment in Taiwan. Besonders bullish ist Warren Buffett übrigens weiterhin bei Apple, da hält er mittlerweile ja einen Anteil, der um die 151 Milliarden Dollar wert ist und damit ist es auch die mit Abstand größte Position in seinem Aktienportfolio. Denn laut Buffett ist Apple einfach das beste Business, das er besitzt und seine Logik dahinter ist ziemlich einfach. Leute zahlen 1000 Dollar für ein iPhone, aber 40.000 Dollar für ihr Auto. Sie würden aber immer eher das Auto aufgeben als ihr iPhone. Und neben Apple ist Buffett weiterhin ein großer Fan davon, ziemlich viel Cash auf der Seite zu haben. Im letzten Quartal waren das 131 Milliarden Dollar. Das wäre genug Geld, um zum Beispiel ganz Intel einfach aufzukaufen. Und noch eine ganz lustige Anekdote zum Abschluss. Charlie Manga hat sich bei der Hauptversammlung auch zu künstlicher Intelligenz geäußert und er glaubt, dass der ganze Hype vielleicht ein bisschen übertrieben ist, denn aus seiner Sicht funktioniert die gute alte menschliche Intelligenz immer noch ziemlich gut. Außerdem glauben Buffett und Charlie natürlich weiterhin, dass Bitcoin und andere Kryptowährungen ziemlicher Unfug sind, dem Bitcoin ist das aber ziemlich egal, der lag gestern Nacht bei ca. 29.000 US-Dollar. Mein Kollege Pascal ist ja mittlerweile bekannt dafür, Hidden Champions aus den absurdesten Branchen auszugraben und heute gibt es drei Brüder, die Maschinen versteigern. Es war 1958, als die drei kanadischen Brüder Ken,
0: Dave und John den Möbelladen ihres Vaters übernahmen und kurze Zeit später eine Rechnung der Bank von damals 2000 kanadischen Dollar bekamen. Nach heutigem Wert wären das 50.000 kanadische Dollar, also fast 34.000 US-Dollar. Um die Rechnung begleichen zu können, mussten die drei kreativ werden und dabei half ein Freund der Familie. Der schlug vor, das gesamte Inventar des Möbelhauses zu versteigern und geboren war die neue Geschäftsidee der drei Brüder. Bis heute ist Richie im Auktionsbusiness unterwegs, aber statt Möbeln fingen die Brüder nur fünf Jahre später an, alles an Geräten und Fahrzeugen zu versteigern, die zum Beispiel für den Straßenbau, Bergbau, Transport oder Landwirtschaft benötigt werden. Und wem das nicht genug ist, kann auf der Plattform sogar VIP-Business-Tickets für Sportevents ersteigern. Die Firma ist heute an der Börse 10 Milliarden Dollar wert und hat 2022 Transaktionen in Höhe von 6 Milliarden Dollar abgewickelt. Ein wichtiger Wert, denn so lässt sich die steigende Aktivität auf den Plattformen ablesen, die im Vergleich zu 2021 um 9% geklettert ist. Von dem gehandelten Volumen bleibt dann zwar nicht alles bei Richie Bros hängen, aber letztes Jahr hat die Firma immerhin 1,7 Milliarden Dollar umgesetzt. Aber es ist auch noch viel Luft nach oben denn insgesamt wird der Markt für solche Geräte auf 360 Milliarden Dollar geschätzt. Die Firma verdient über zwei Kanäle. Zum einen haben die einen eigenen Bestand an Fahrzeugen und Geräten, die sie selbst über die Plattform anbieten, sind also ein klassischer Händler. Zum anderen bieten fremde Firmen oder Privatpersonen ihre Geräte über die Plattform an. Davon erhält Richie Bros. dann eine Provision vom Verkaufspreis. Sind die Güter wertvoller, gibt es also mehr Umsatz für die Firma. Zwar macht Ritchie hin und wieder auch große Verkaufsevents offline, was im Übrigen sehr spektakulär aussieht, der größte Teil läuft jedoch online. Außerdem bietet Ritchie Bros. fast alle IT-Lösungen an, die für ein modernes Fuhrparkmanagement benötigt werden. Wenn man dann die Fahrzeuge nicht mehr braucht, kann man sie natürlich direkt auf den Ritchie-Plattformen verkaufen. Und natürlich will man weitere Geschäftsfelder erschließen. Denn die Firma hat erst in diesem Jahr den Kauf von Insurance Auto Auctions, kurz IAA, abgeschlossen. IAA ist ein Konkurrent von Copart, über das Noor in der Folge vom 22.11.2022 schon berichtet hat. Genau wie Copart übernimmt IAA verunfallte Autos von Versicherungen und versteigert die. Zwar ist man aktuell noch die Nummer 2 hinter Copart, aber Ritchie und auch IAA erhoffen sich durch die Übernahme Synergien, um weitere Marktanteile zu gewinnen. Den Deal hat Ritchie sich 7 Milliarden Dollar kosten lassen. Und tatsächlich bewegt sich die Firma nicht nur durch die jüngsten Übernahmen am echten Zukunftsfeld, denn mit Auktionen fördert man die Kreislaufwirtschaft, die auch für Unternehmen immer wichtiger wird. Kein Wunder also, dass allein der Umsatz in den letzten fünf Jahren um durchschnittlich 13% gewachsen ist. Dennoch ist die Bewertung des 24-fachen des erwarteten Gewinns für die Zukunftswette nicht gerade günstig.
1: Welcome to the home of the richest kid in the world, the home. Of Richie Rich. Letzte Woche habe ich hier im Podcast ja eigentlich nur einen Quartalsbericht nach dem anderen vorgelesen und dabei gar nicht erwähnt, dass es an der Börse seit ein paar Tagen ein gigantisches Battle von zwei legendären Investoren gibt, nämlich zwischen dem aktivistischen Investor Carl Icahn und dem Shortseller Hindenburg Research. Für alle, die Karl Icahn nicht kennen, hier mal die Kurzfassung. Er ist einer der legendärsten Investoren an der Wall Street und hat ursprünglich mal damit angefangen, dass er Firmen aufkauft, sie dann hart restrukturiert und mit Gewinn weiterverkauft. Besonders bekannt ist Icahn zum Beispiel für den Kauf der Trans World Airlines. Die hat er in den 1980er Jahren übernommen und die Firma damit erstmal mit massiv Schulden überladen. Danach hat er dann die wichtigsten Teile der Firma verkauft, was ihm selbst zwar Gewinne gebracht hat, die Firma insgesamt aber eigentlich zerstört hat. Seitdem ist Ike noch dafür bekannt, dass er bei seinen ganzen Deals ziemlich skrupellos ist. Jedenfalls ist er in den letzten Jahren aber auch immer mehr davon abgekommen, komplette Firmen zu kaufen. Stattdessen kauft er sich meistens einen Anteil von ein paar Prozent und übt dann Druck auf das Management aus, damit sie bestimmte Sachen verändern. Bei Ebay hat er zum Beispiel mal darauf gedrängt, dass sie die ehemalige Tochterfirma PayPal abspalten sollen. Bei Apple wiederum hat er vor einigen Jahren gefordert, dass die Firma mehr Geld in den Kauf eigener Aktien investieren soll. Und McDonalds hat er letztes Jahr dazu aufgefordert, die Qualitätsstandards bei den eigenen Fleischproduzenten anzuheben. Normalerweise ist Carl Icahn also derjenige, der andere Firmen attackiert. Letzte Woche wurde er aber wie gesagt selbst attackiert und zwar mit einem Bericht von Hindenburg Research. Hindenburg ist ja bekannt dafür, dass sie Berichte über Firmen veröffentlichen, weil sie glauben, dass die entweder betrügen oder die Aktie zumindest massiv überteuert ist. Und genau das glauben sie auch bei der Investmentfirma von Carl Icahn, nämlich Icahn Enterprises. Die Firma ist an der Börse um die 10 Milliarden Dollar wert, Carl Icahn gehören daran ca. 85% Prozent, und sie ist vor allem bekannt für eine unfassbar hohe Dividendenrendite. Bis vor kurzem lag die bei 15%, Prozent, nachdem die Aktie letzte Woche wegen der Short-Attacke so massiv abgeschmiert ist, sind sogar 27%. Prozent. Hindenburg kritisiert jetzt einige Dinge. Zum einen sagen sie ganz einfach, dass Carl Icahn's Firma im Vergleich zu anderen Investmentfirmen viel zu teuer bewertet wird. Und, dass sie vor allem auch einige Investments in der Bilanz deutlich wertvoller darstellen, als sie eigentlich sind. Damit kann Hindenburg natürlich recht haben, gerade die Bewertungsthematik ist objektiv, aber ziemlich schwer festzulegen. Deutlich handfester ist da schon die Kritik an der sehr hohen Dividende. In den letzten vier Jahren hat die Firma nämlich 980 Millionen Dollar Dividende ausgeschüttet, hatte aber eine ziemlich schwache Investmentperformance, sodass der sogenannte Free Cashflow bei minus 1,6 Milliarden lag. Die Firma zahlt also so viel Dividende, dass sie unterm Strich Cash verliert, was natürlich erstmal nicht sonderlich nachhaltig ist. Das alles könnte sich durch ein, zwei starke Investments von Karl Eiken natürlich sofort ändern. Wenn man aber wirklich mal nur die letzten Jahre ansieht, dann muss man Hindenburg schon recht geben, dass die Dividende nicht sonderlich nachhaltig wirkt und entsprechend wäre ich aktuell auch trotz 27% Dividendenrendite eher vorsichtig.
0: Karl, was hast du getan? Ich, ich weiß nicht.
1: Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Vielleicht sieht man sich ja morgen auf dem OMR-Festival. Würde mich freuen. Bis dahin, alles Gute, adios.